0: Un corps, c'est deux cents ciseaux, six litres de sang, deux mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 3, entre mes mains. Ne fais pas tes mains cassées, hein J'entends encore ma grand-mère maternelle Ma mamie Odette prononçait cette phrase, le regard en coin. Avoir les mains cassées pour une femme, c'est la pire plaie possible, pire que les grenouilles, la grêle et les sauterelles réunies. Même Moïse ne peut rien pour toi. Avoir les mains cassées, c'est astiquer mollement le sol, ne pas frotter les casseroles jusqu'à en avoir les doigts rougis, ne pas savoir traquer la moindre poussière où qu'elle se trouve. C'est une expression que tu n'entendras jamais prononcer à l'encontre des hommes, parce que, eh ben, ils ne nettoient pas. Ils sont là pour salir. Je revois encore la main de mon grand-père, ses ongles bombés comme des coquillages, sa grosse chevalière ornée d'une pierre noire qui a dû en distribuer des taloches, ses doigts grattés le haut de son oreille d'un air pensif. Je me souviens de la façon dont il tapotait nerveusement la table quand le défilé des plats n'était pas parfaitement huilé. Ou à la fin du repas, quand je n'essuyais pas la table assez vite, assez bien. Je savais qu'il pensait sans oser le dire « Tss les mains cassées !» Mes mains sont fines, des mains à jouer du piano, comme on me disait souvent. Sauf que contrairement à ma famille maternelle, je n'ai pas d'oreilles, je ne sais ni jouer ni peindre ni coudre. Eux sont tous des autodidactes du piano, de la guitare, du violon. Tout ce qu'ils touchent se transforme en or, de la musique à la peinture en passant par la couture. Je me suis toujours sentie un peu étrangère à cause de ça, à la marge avec mes dix doigts d'où je ne savais que faire. Une fois, un de mes cousins, un Robinson Crusoé qui grimpait aux arbres et fabriquait des arcs avec des branches, alors c'est devant la tablée familiale, en me mon montrant du doigt, un pilon de poulet à la main. Elle, elle mange comme ça, mimant une petite fille distinguée qui portait ses mains à la bouche délicatement. Mes mains ne sont pas des mains de travailleuse. Le seul stigmate qu'il me restait de mes années d'école, c'était cette petite bosse au majeur droit, vestige d'heure à gratter le papier. Elle a disparu je ne sais exactement quand, à force de taper sur le clavier plutôt que de noircir mes cahiers. Mes ongles ne sont jamais de la même taille, rarement limés ou vernis. Ou quand ils le sont, ils se cassent ou s'écaillent. Ils me ramènent à la petite fille pas soigneuse que j'étais. Une fois, une de mes institutrices a même montré mon cahier troué et noir à toute la classe. J'avais oublié ma gomme et avais tenté d'effacer mes fautes avec mon doigt. L'appréciation, le soin est à revoir, revenait avec une régularité d'horloger sur mes bulletins, tout autant qu'élèves trop effacés. Une souillon introvertie, quoi. y a mieux comme image. Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Quand tu fais la tarte aux pommes, poupée, tu es divine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Chantez-nous, en roulant les airs. Une chanson que j'aime beaucoup. Ne me retirez pas pour autant mon diplôme de féministe, s'il vous plaît. Ma mère ne m'a jamais rien transmis à ce niveau-là. Elle n'a jamais aimé cuisiner... Sans doute dégoûtée d'avoir vu ma grand-mère la tête dans ses casseroles, esclave de ses ventres criant famine. Quand je me suis mariée, je ne savais même pas cuire un œuf. J'ai appris toute seule à travers les blogs et les livres de cuisine. Depuis, mes mains éminces pétrissent, coupent et mes doigts portent les traces de mes exploits culinaires. J'y ai même perdu un bout de phalange, tombé au combat contre l'éplucheuse à légumes. Mes mains ont tenu d'autres mains, amoureusement. Certains me l'ont bien rendu, d'autres pas. Il y a eu celui qui serrait mes mains si fort que je n'ai pas supporté l'étreinte. Je l'ai quitté pour des mains plus légères. Il y a eu celui qui a levé la main sur moi, puis le poing. Il y a eu celui qui savait que tôt ou tard, il passerait la main, parce que même co-religionnaire, notre histoire n'avait pas d'avenir. Moi, la païenne, lui touché par la grâce. Je le revois encore, concentré sur son livre, les lanières de cuir entourant ses mains pour la prière matinale, remerciant Dieu de ne pas l'avoir fait femme. Il y a eu celui qui a demandé ma main. Puis me l'a rendue. J'ai gardé la jolie bague qu'il avait cachée dans un verre de champagne. Je l'ai vendue récemment. Je l'imagine aux doigts d'une autre et lui invente des histoires. Il y a eu celui qui avait le cœur sur la main, qui me l'a offert palpitant sur un plateau d'argent. Je l'ai renvoyé comme un steak trop cuit. Il y a celui qui a demandé ma main, à la poigne carrée et réconfortante, pas fuyante, prête à affronter les orages et les tempêtes sans trembler. La saisir dans la nuit ou au petit matin ralentit mon cœur immédiatement, et éloigne mes angoisses comme un talisman. Et puis il y a les petites mains dodues de mes enfants. Celles de mon fils qui perdent leur aspect poupon, même s'il accepte encore de tenir la mienne en public. Ces mains si douées, qui esquissent, dessinent et créent avec un talent que je n'aurais jamais. Les mains de ma fille, chaude si petite et qui me serrent pourtant si fort sur le chemin vers l'école. À moins que ça ne soit moi qui m'y agrippe. Pas facile de couper le cordon et encore moins de lâcher sa main. Il y a mes mains que j'occupe comme je peux en ce moment, pour oublier que je suis seule quand tout le monde est à l'école ou au travail. Pas question de passer pour celle qui a un poil dans la main ou pour la dernière de cordée. Alors je tape sur le clavier, frénétiquement, pour faire taire le tic-tac de l'horloge et les mauvaises langues. Pour oublier le temps qui passe et qu'un jour je devrais passer la main.